0: Sie hören den Kurier.
1: Bevor wir beginnen, noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Wir haben einen Dunkle Spuren Fanshop für euch eröffnet. Ob Hoodie, T-Shirt, Tasse oder Turnbeutel, es ist für jeden Dunkle Spuren Fan etwas dabei. Wer also noch ein Geschenk für sich oder einen True Crime Fan zu Weihnachten sucht, unter dunklespuren.myspreadshop.at werdet ihr sicher fündig. Das ist dunklespuren.myspreadshop.at Alle Infos findet ihr auch in der Beschreibung und den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem neuesten Fall.
2: Der Kurt war eigentlich, ein, wie gesagt, ein sehr fröhlicher Typ. hat eigentlich in seinem Leben viel gelacht und man muss sagen, dass er eigentlich... So, vom Eintag her dass er sein Leben sehr, sehr genossen.
3: Der hat ja gute Käden gehabt, aber so dicke. Ja? Der hat so, aber nicht eine, der hat drei, vier drauf gehabt. Ja? Und ein waren auch so ein dickes und eine schöne Uhr.
4: Wir können einen Raubenort insofern nicht ausschließen, weil auch bekannt war, dass Kurt Weigert eher protzig mit Gold Ketten und Goldringen aufgetreten ist und den Eindruck geweckt hat als sehr, sehr vermögend.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle neu beleuchten. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zum zweiten Teil von unserem aktuellen Fall, dem Mord an Kurt Weigert im Figurteich in Guntramsdorf, Niederösterreich. Der 67-jährige Pensionist ist in einer lauen Augustnacht im Jahr 2004 gewürgt worden und dann ertrunken. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat in der ersten Folge am Tatort ihre Runden gedreht und einiges die Besonderheiten dieses Teichs und seiner Besucher herausgefunden. Hallo, Michi. Hallo, Stefan. Michi, fassen wir doch einmal ganz kurz die erste Folge zusammen. Kurt Weigert wird also in der Nacht zum 18. August im Teich ermordet. Ein Passant findet seine Leiche am nächsten Morgen zum 10.15 Uhr am südöstlichen Ufer im Wasser treiben. Und erst ist überhaupt nicht klar, dass es hier um einen Mord geht.
1: Genau, das stellt sich erst bei der Obduktion heraus. Und dann meldet sich ein Mann bei der Polizei, der Kurt Weigert am Abend noch am Teich gesehen hat. Und zwar in Begleitung. Doch diesen zweiten Mann, den kann der Zeuge leider nur sehr vage beschreiben. Es war schon dunkel. Der Zeuge will aber auch etwas später einen Hilfeschrei gehört haben. Allerdings ist er bis heute der einzige Zeuge geblieben.
0: Was bei diesem Fall auffällt, ist, dass der Täter nach der Tat die Habseligkeiten vom Herrn Weigert zusammengesammelt hat und sie dann zurück in sein Auto bringt, das in ca. 250 Metern Entfernung geparkt war.
1: Ja, was auch bedeutet, dass der Täter das Auto vom Herrn Weigert gekannt hat, dass er wahrscheinlich gemeinsam mit ihm zu diesem Teich gefahren ist.
0: Der Tatort, das ist ja kein ganz normaler Badeteich, man muss das so sagen. Streng genommen ist Baden dort sogar verboten und viele Besucher kommen auch nicht zum Abkühlen her. Der Teich, ja, der wird als Kontaktplatz unter schwulen Männern genutzt. Und das könnte hier eine Rolle spielen.
1: Genau. Auch der Herr Weigert war homosexuell und er hat sich auch immer wieder mit jüngeren Männern getroffen. Auch an diesem Teich. Und vielleicht ist er diesmal einfach an den Falschen geraten.
0: Ja, die Polizei geht von einem Raubmord aus. Der Täter hat das Bargeld aus der Brieftasche an sich genommen. Außerdem die Kreditkarte. Mit der ist aber dann kein Geld mehr abgehoben worden. Auch die Autoschlüssel fehlen. Hier sind wir dann beim letzten Mal stehen geblieben. Und wir haben angekündigt, dass wir uns diesmal näher mit der Person Kurt Weigert auseinandersetzen wollen. Und Michi, du hast auch Gesprächspartner gefunden, die uns in dem Fall auf eine ganz neue Spur bringen.
1: Korrekt, aber lernen wir erst einmal den Kurt Weigert ein bisschen besser kennen und schauen wir uns an, in welchem Umfeld er gelebt hat. Und dazu mussten wir gar nicht so weit fahren. Kurt Weigert hat lange in Mödling gelebt, das ist gleich neben Guntramsdorf mhm. und dort ist er in der Hartigstraße aufgewachsen. Also haben wir uns auf den Weg dorthin gemacht.
5: So war der war der der
3: Herbert. Der Hingelebt der ist früher gestorben. Die gibt es ja niemand mehr.
1: Also die ganze Familie hat in der Gasse da gewohnt oder in der Straße. Alle da.
3: Da, vorne, da.
1: Ja, wen wir da gerade gehört haben, das war der Herr Osensli. Er lebt schon seit 70 Jahren in der Straße und das ist irgendwie auch ganz normal hier. Wer hier geboren wird, der bleibt oft auch hier. So wie auch die Annemarie Wurmbrand, die eine direkte Nachbarin vom Herrn Weigert war. Sie ist sogar hier geboren worden. Haben Sie ihn näher gekannt? Ja. Was war er denn für einer Wann? Ein, ein netter Kerl. Können Sie mich ihn kurz beschreiben? Ich habe ihn ja nie gesehen.
5: Ach, ja, wie soll sagen? <lacht> Ach, nicht, ich sagen. Nicht wie groß, größer als ich auf jeden Fall. Und richtig ein netter Kerl. Ja, er hat einen Hund gehabt. Und dann ein, ein, ein Freund, der ist mit dem Hund immer ein gegangen und das. Ach, ja. Durch das, dass er arbeiten gegangen ist, hat man nicht so oft gesehen. Wenn hm? man einen Garten dass ein, wir Kontakt gehabt haben. Oder? Ich weiß nur, dass er sehr nett und sehr umgängig war. Und wirklich, dass sehr nett erklärt war.
1: Ich mein. ja, sie hat uns erzählt, dass es überhaupt kein Geheimnis war, dass der Herr Weigert schwul war. Und er hat ja auch mit seinem Lebensgefährten einige Jahre hier gelebt. Und in der Straße sei das gar kein Thema gewesen, das haben wir bei unserem Lokalaugenschein mehrmals gehört. Und den Hund, von dem uns die Frau Wurmbrand gerade erzählt hat, den hat der Herr Weigert einmal im Müll gefunden. Wie
0: bitte? Im Müll?
1: Ja, der Herr Weigert hat viele Jahre bei der Müllabfuhr in Mödling gearbeitet und irgendwann hat er den Hund in einem Misskübel gefunden. Jemand hat ihn anscheinend so entsorgt.
5: Den schwarzen Hund hat er gehabt.
1: Okay, das, das wusste ich gar nicht. Schau da an. Ja,
5: ja. Da sind wir? Er, der Freund, die Määzel gegangen mit dem. <lacht> Einen großen, oder? Naja, nein. Na, wie ein Schäfer, aber nicht so. Kein Schäfer, es war ein schwarzer Kerl. Aber mhm. so wie ein Schäfer, ein bisschen, bisschen kleiner. Aber,
1: aber jetzt nicht irgendwie so ein, ein Wachhund oder was? Nix, sondern na,
5: ganz ein gewöhnlicher. Okay. Mischlich.
1: <lacht> ja, als wir dann das Mikro abgesteckt haben, haben wir noch erfahren, dass er sehr streng zum Hund gewesen sein soll. Das ist manchen in der Straße negativ aufgefallen. Aber sonst hat man eigentlich immer nur gehört, dass er ein Netter war.
0: Es hat ja geheißen, dass die gesamte Familie dort gelebt hat. Hast du da jemanden gefunden?
1: Ja, wir haben es natürlich versucht. Da hätten wir weigert. Aber ich fürchte, dass niemand da... Also tatsächlich leben noch Verwandte vom Herrn Weigertier. Der Sohn des Neffen etwa, der bewohnt seine alte Wohnung und er fährt übrigens auch heute noch das alte gelbe Cabrio, über das wir so viel gehört haben. Ah ja. Als wir aber dort waren, war er leider nicht zu Hause.
0: Und sonst hat es niemanden von der Familie gegeben?
1: Ja, als wir eingepackt haben, haben wir die erstbeste Person gefragt. Und das war ein Mann, der gerade seinen Gartenzaun geschliffen hat. Es hat sich herausgestellt, dass er tatsächlich ein entfernter Verwandter ist. Aber er hat dann ganz komisch reagiert, als wir ihn auf den Kurt Weigert angesprochen haben.
0: Was meinst du damit?
1: <lacht> er hat sofort erklärt, dass er sowieso nicht mit den Medien spricht. Und er hat irgendwie auch sehr, sehr aufgebracht gewirkt. Er hat dann noch betont, dass er damals mit seiner Familie gar nicht da war, sondern dass die im Urlaub waren in Dubrovnik und dass sie von dem Mord selber telefonisch informiert worden sind.
0: Das ist schon sehr seltsam. Mich ergibt sonst niemanden?
1: Oh ja, der Herr Weigert hat ja sehr engen Kontakt zu seinem Neffen gehabt. Der ist zwar mittlerweile aus Mödling weggezogen, aber er arbeitet noch hier. Und wir haben versucht, zu ihm bzw. zu seiner Frau Kontakt aufzunehmen. Aber man hat uns dann ausrichten lassen, dass die Familie nicht darüber sprechen will. Anscheinend haben die den Mord an Kurt Weigert nie so richtig verarbeiten können. Ein anderer Nachbar hat uns dann aber noch erzählt, dass der Herr Weigert schon als Kind immer bei dem Teich war und er und seine Brüder haben dort ein Holzboot gehabt, mit dem sind sie dort herumgefahren. Aber jetzt wirklich enge Freunde oder Verwandte, die haben wir in der Straße leider nicht auftreiben können. Und ich glaube, es war auch gar nicht so gern gesehen, dass wir hier sind und
0: herumfragen. Warum glaubst du das?
1: Ja, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es hat sich ganz schnell herumgesprochen, dass da jemand in diesem alten Mordfall herumfragt und dass das eher nicht so gern gesehen wird. Man muss es doch dazu sagen, auch diese Hartigstraße in Mödling wird sie auch Kolonie genannt. Das ist was ganz
0: Spezielles. Du wirst uns sicher gleich erklären können, warum.
1: Nein, das mache nicht ich. Das überlasse ich dem ehemaligen Vizebürgermeister von Mödling, dem Andreas Holzmann. Er ist heute nicht mehr in der Politik, sondern Geschäftsführer einer Baugenossenschaft und er hat uns in sein Büro eingeladen.
2: Die Kolonie ist in Mödling halt eine, eine äh, alte Arbeitersiedlung. Äh, die Menschen, die, die dort wohnen, die, die, haben sich, oder die zeichnen sich immer durch ein Zusammenhörigkeitsgefühl aus. ich, meine, ich denke, mal, da war es eher jeder den anderen. Also das ist wie eine, eine, eine große Familie dort und dort hat er halt in der Kolonie gelebt, nicht? Und manchmal man sagt, der, der, der Kolonist, nicht? Das wird halt im, im im Volksmund halt halt, halt heißen,
1: Aber ein großer Zusammenhalt auch und, und, und uh, aufeinander schauen. Ja
2: aufeinander schauen, wie es halt ist, wenn Menschen zusammenleben, die anderen schauen, die anderen schauen weniger nicht? und damit kann ich den gut leiden und damit kann ich den halt nicht gut leiden und so ist es halt das Zusammenleben, aber es ist halt sehr, im Großen und Ganzen ist, das dort in dieser, in dieser Arbeitersiedlung ein sehr herzliches Zusammenleben das gibt, ja. rau, aber herzlich manchmal.
1: Mödling ist ja eigentlich eine recht wohlhabende Kleinstadt südlich von Wien, die Hartigstraße, die ist aber ein bisschen anders. Also dort findet man keine Villen, dort sehen die Häuser alle ähnlich aus. Sie haben so Holzschindeln auch an den Seiten und die Straße gilt sogar als Industriedenkmal, die steht unter Denkmalschutz. Die Wohnhäuser dort, die sind schon im Jahr 1872 erbaut worden als Arbeitshäuser einer Lokomotivfabrik, aber schon drei Jahre später ist hier eine Schuhfabrik dann gegründet worden. Und in der Kolonie sind dann die Schuster mit ihren Familien untergebracht worden. Was man sich halt gar nicht mehr vorstellen kann, ist, dass in diesen kleinen Häusern bis zu vier Familien gelebt haben. Die Schusterhäusler, so hat man die damals genannt, die waren in der sozialen Hierarchie ganz unten. Und es soll ja auch ein sehr, sehr rauer Ton geherrscht haben.
0: Aber die Schuster, die gibt es heute nicht mehr, oder?
1: Die gibt es heute nicht mehr, klarerweise. Äh, 1920 sind eben diese desolaten Häuser auch saniert worden. Aber die Straße ist eine Arbeiterstraße geblieben. Und Neuigkeiten verbreiten sich hier rasend schnell. Zum Beispiel, wenn Fremde nach Kurt Weigert fragen.
0: Ja, jetzt verstehe ich das.
1: Ja, aber wir haben ja vorher schon den Herrn Holzmann gehört, den ehemaligen Vizebürgermeister. Der war zuvor Stadtrat und für die Abfallwirtschaft zuständig und in dieser Funktion hat er auch den Kurt Weigert kennengelernt.
2: Kurt Weigert war äh, hat bei der Abfallwirtschaft. Also er war also, ja, hat er halt entleert. Da, da ist er mitgefahren und hat eigentlich immer seine Arbeit sehr gern gemacht. Das war eigentlich ein sehr lebhafter und ein sehr kommunikativer Mensch. Ich kannte den, den Kurt eigentlich von dieser Zeitung und dort natürlich auch manchmal so persönlicher Kontakt gehabt nicht? und vielleicht hat es auch den anderen dauernd dann gegeben. Das kann schon sein.
1: Können Sie mal kurz beschreiben, ich habe ihn nicht kennengelernt. Wie kann ich mir den Herrn Weigert vorstellen?
2: Na ja, der, der Kurt war ein bisschen, äh, eigentlich ein, äh, wie gesagt, ein sehr fröhlicher Typ. Ja. Äh, er hat eigentlich in seinem Leben viel gelacht und man muss sagen, dass er eigentlich das hat vom Eindruck her sein Leben sehr, sehr genossen also hat, sie, so Auto hat. Er hat so schöne Autos gehabt, ich kann mich erinnern, der hat also ein gelbes Kabel gehabt, das hat er halt sehr gern gehabt, mit dem ist er halt äh, gern herumgefahren. Nicht? Ja, kommunikativ, freundlich. Sein Privatleben selber, ein Thema, also über sein Privatleben hat man eigentlich. Kaum gesprochen. Ich meine, was ich, schau, wir wissen, der hat ein Haus gehabt im Burgenland. Ja. Dort, hat er, dort war er gern. Ja. Also, offensichtlich war er in dieser Weise wahrscheinlich auch ein sehr, sehr häuslicher Typ und hat halt die, die Umgebung, eine schöne Umgebung sehr geliebt. Ja. Also das wird sein Privatleben sein was er wirklich in seinem Privatleben gemacht hat, das, das weiß ich eigentlich nicht. Aber so vom Eindruck her hat er sicher sehr sehr geordnete Verhältnisse gehabt.
0: Aha, Burgenland. Also hat der Herr Weigert zuletzt gar nicht mehr in Mödling gelebt?
1: Nein, er hat sein ganzes erspartes in dieses Haus im Burgenland investiert. Erst war er immer am Wochenende dort und als er dann in die Pension gegangen ist, ist er fix dorthin gezogen. Und ich kann dir jetzt schon verraten, dass wir uns auch auf den Weg dorthin gemacht haben und das hat sich dann auch tatsächlich ausgezahlt für uns. Aber erst müssen wir noch einmal nach Wien
0: schauen. Wien? Das ist gut, da haben wir es nicht allzu weit. Aber was bringt uns jetzt nach Wien?
1: Ja, das Privatleben von Herrn Weigert. Wir haben ja gehört, dass er zwar lange einen Lebensgefährten gehabt hat, zuletzt aber Single war. Und da ist er sehr oft nach Wien gefahren, auch um junge Männer kennenzulernen. Hören wir mal, was der Mordermittler Johannes Steinbichler dazu sagen kann.
4: Wir konnten einige Szenetreffs in Wien eruieren, sind aber dann schlussendlich mit unseren Erhebungen gescheitert. Wir bekamen da keine Auskunft. Wir konnten auch keine ehemaligen Stricher identifizieren, die er tatsächlich kennengelernt und unter Umständen mit nach Hause genommen hat. Dass es das gegeben hat, haben wir nur von Zeugen und, und Freunden erfahren, aber tatsächlich ausgeforscht haben wir leider Gottes kennen.
1: Herr Weigert war in einigen bekannten Szene lokalen Stammgast, zum Beispiel in der Wiener Freiheit beim Naschmarkt oder im Goldenen Spiegel oder in der Alten Lampe, die gibt es leider alle nicht mehr. Aber nach unserem Interview bei einem späteren Telefongespräch ist dem Inspektor dann noch ein Detail eingefallen. Der Herr Weigert ist nämlich einmal von einem jungen Mann in Wien überfallen worden.
0: Überfallen? Der hat ihm das Geldbörsel gestohlen oder wie?
1: Ja, der Vorfall hat sich zwei Jahre vor dem Tod von Herrn Weigert abgespielt und wenig später ist der Herr Weigert mit einem Bekannten in einem dieser Lokale gesessen, als der Täter anscheinend reingekommen ist. Der Herr Weigert hat ihn wiedererkannt, hat es seinem Bekannten auch gesagt. Angeblich hat es sich um einen jungen Tschechen gehandelt. Aber komischerweise wollte er keine Anzeige erstatten. Ob das jetzt aus Angst war oder weil er keinen Ärger mit der Polizei haben wollte, das wissen wir nicht. Auch was da genau weggekommen ist, das ist nicht ganz klar. Aber wir haben dann erfahren, dass der Herr Weigert gerne auffälligen Schmuck getragen hat.
4: Soweit wir feststellen konnten, war er kein vermögender Mann. Er kam mit seiner Pension offensichtlich gut aus, aber sein Auftreten widersprach dem das er dann tatsächlich besessen hatte. Inwieweit? Weil er durch, durch seine Goldketten und Goldringe und sein Auftreten irgendwie eine andere Person widerspielen wollte.
1: So, und das ist der Zeitpunkt, an dem ich dich, Stefan, gern mitnehmen würde ins Burgenland. Sehr gerne. Ja, genau gesagt äh, nach Forchtenstein, wo der Herr Weigert sein Haus gehabt hat und dort haben wir herausgefunden, dass der Herr Weigert sogar ziemlich geprahlt hat und dass ihm das nicht nur einmal zum Verhängnis geworden ist.
3: Er war nur, wie soll ich sagen, eigenartig geworden. Ja, die Augen sind ihm so raus, wie, wie er zu mir gekommen ist, uh, wie er den Schlüssel geholt hat. Davor habe ich gefragt, habe ich gesagt, von wo kommst du her? Sagt er, ich weiß gar nicht, hat er gesagt, ich komme von Ungarn, aber wie ich da hergekommen bin, weiß ich bis jetzt nicht. Hm?
0: Das klingt so, als würden wir uns deinem Motiv nähern. Aber zuerst einmal eine kurze Werbepause.
1: Hi! Nicht nur unsere Kriminalfälle sind extrem spannend, spannend wird es auch in den nächsten Jahren der Energiewirtschaft. Durch den Klimawandel braucht es mehr erneuerbare Energien und einen schrittweisen Ausstieg aus Erdöl, Gas und Co. Die EVN ist da ganz vorne mit dabei. Aber auch die Versorgungssicherheit ist wichtig und ein Blackout eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Daher arbeiten tausende Menschen in Österreich intensiv an innovativen Projekten. Sie entwickeln neue intelligente Produkte und Dienstleistungen, die trotz dieses massiven Umbruchs die Versorgungssicherheit garantieren sollen. Und du kannst jetzt Teil dieses Teams bei der EVN sein und die Zukunft aktiv mitgestalten. Denn die EVN ist immer da. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
0: Willkommen zurück zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier. Wir sind jetzt im Fall Weigert an einem interessanten Wendepunkt angelangt. Kann man das so sagen, Michi?
1: Ja, ich denke schon. Wie schon kurz erwähnt, der Herr Weigert hat in der Pension in Forchtenstein gelebt. Dort hat er sich ein Haus gebaut. Forchtenstein ist eine kleine Gemeinde im Burgenland mit ca 2.800 Einwohnern. Du hast vielleicht schon einmal von der Burg Forchtenstein gehört. Mhm, ja. Das ist dort das Wahrzeichen und die thront auf einem Hügel über die Gemeinde. Und relativ weit oben auf diesem Hügel hat auch der Herr Weigert sein Haus gebaut. Ein ziemlich großes sogar. Nur wenige Häuser entfernt davon lebt die Frau N. Frau N. war gut mit dem Herrn Weigert befreundet. Sie hat sich sofort dazu bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Sie hat nur den Wunsch geäußert, dass wir nicht ihren vollen Namen veröffentlichen. Also haben wir uns auf Frau N. geeinigt.
3: Ehrlich, das, das war ein sehr guter Mann. Weil ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn du dich scheiden lässt, von mir habe ich gesagt, ich habe eine kleine Kurte. <lacht> Na wirklich, ich, du hast mit dem äh, durch dick und dünn gehen können. Hm? Der hat auch nichts weiter plaudert und gar nichts. Und wenn du denen was gesagt hast, das, hat, das ist. So gewesen. Aber wir sind jetzt da doch am Land, das war
1: vier, das ist schon eine Zeit her, dass der schwul war. War das für irgendwem da im Ort oder was
3: ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Für mich nicht. Für mich nicht, weil er hat, ja, hat mir ja gleich gesagt. Hat er gesagt, hast du ein Problem? Ich bin schwul. Sag ich, da schau. Kein Problem.
1: Kurt Weigert hat einen Bezug zu Forchtenstein gehabt, weil er da auch schon früher mit seinen Eltern oft hergefahren ist, zum Stausee. Und dort haben sie gekämpft. Und irgendwann hat er sich dann da ein Haus gebaut. In dem hat er mit einem Mann, die Frau N nennt ihn, den Herrn Franz, gewohnt.
3: Ich weiß, dass der Onkel Franz sehr ja. lang da war. Ein sehr, ein eleganter, netter Mann, mit Hut, äh, Jacke, äh, Mantel, der war sehr nett. Und dann auf einmal war es aus mit ihm.
1: Ob der Herr Weigert mit diesem deutlich älteren Mann tatsächlich eine Beziehung gehabt hat, das ist nicht ganz klar. Der Inspektor hat das eher als Freundschaft beschrieben. Und der Herr Franz, der hat auch noch eine Wohnung in Wien gehabt, ist oft nur tageweise nach Forchtenstein gekommen. Nach dem Tod des Herrn Weigert ist er jedenfalls nicht mehr ins Haus gefahren. Angeblich hat es da auch einen Streit mit den Erben gegeben. Den Herrn Franz, den konnten wir selbst nicht mehr fragen, der ist mittlerweile gestorben. Aber feststeht, dass der Herr Weigert nicht alleine in Forchtenstein gelebt hat. Hin und wieder, das hat die Frau N. erzählt, ist der Herr Weigert bei ihr vorbeigekommen und hat einen Nussschnaps mit ihr getrunken. Wenn er Zeit gehabt hat, ist der Herr Weigert aber auch nach Ungarn gefahren. Von Forchtenstein fährt man da nicht lang, das ist eine halbe Stunde so in die Richtung. Und da hat es dann aber auf einmal Probleme gegeben. Eines Tages ist der Herr Weigert um 4 Uhr früh vor dem Haus der Frau N. gestanden. Frau N. hat damals oft die Schlüssel vom Haus, das er weigert, gehabt für Notfälle. Dieser Abend war sehr lau und deshalb hat die Frau N. auch das Schlafzimmerfenster offen gehabt. Das war zwei Wochen vor seinem Tod.
3: Der hat immer Schuhe gehabt, die haben so klappert. Der hat hinten so Eisen drauf gehabt. Ja? Und die, die habe ich immer hin und her hergegeben. Dass er aufgeschrien hat, weil ich habe das Fenster offen gehabt. Das hat er sich nicht getraut. Und auf einmal sehe ich ihn und habe ich runtergeschrien. habe ich gesagt, Gut, was ist denn? Er sagte, bitte gib mir einen Schlüssel, weil ich bin total fertig ich komm von Ungarn. Und aber ich erzählt er das dann, wenn er wieder den Schlüssel bringt. Und dann hat er, hat er mir das erzählt, dass sie er ihn überfallen haben dass sie ihm alles weggenommen haben. Weil der, der hat dann gar nichts mehr gehabt. Seine Ketten, der hat ja gute Ketten gehabt. Aber so dicke. Ja? Der hat so, aber nicht eine. Der hat drei, vier drauf gehabt. Ja? Und ein da auch so dick Und eine schöne Uhr. Und überhaupt sein Silberring.
0: Also zwei Wochen vor seinem Tod ist er ausgeraubt worden.
3: Ja,
1: aber nicht nur einmal.
3: Er war dreimal in Ungarn. Und in Ungarn haben sie am ersten erste Mal gleich, das hat am sehr wehtan, seiner Mutter ihr Keder gestohlen. Das war sie ganz genau, weil der hat, das hat er gesagt, als er und hat, gewarnt. Da hat er gesagt, so, was ist mir noch nicht passiert? Und gesagt, warum fährst du nach Ungarn?
1: Und beim zweiten Mal ist er dann eben in der Nacht vor der Tür der Nachbarin gestanden.
3: hat er gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was los war, hat er gesagt, wir haben es, meinen mein Ring, alles, hat er gesagt, ich weiß nicht, was passiert ist. Mein Ring, sein, er hatte die gehabt, das haben sie am alles angenommen. Und wie er daheim gekommen ist, hat er gesagt, weiß er bis heute nicht. Er war daheim mit jemand. Ja, der Fuhr den Schlüssel gebraucht und mehr. Und dann hat er gesagt, ja, er weiß nicht. Er hat gesagt, er muss jetzt sie müssen jetzt schlafen, weil es geht ihm nicht gut. und no, Dann ein paar Tage später ist er wieder vor vorbeigefahren und habe gesagt, gut wo fährst du hin? Sagt er, nein, ich fahre nur nach Wien. Sag du, ja, aufpassen, vor ja, nehmen wir mehr auf Ungarn. Sagt der, nein, nein, Ungarn ist für mich nächsten Tag, ist
0: Der Herr Weigert ist also zumindest zweimal in Ungarn ausgeraubt worden und beim letzten Mal hat er auch einen Begleiter mitgehabt. Michi, weiß man, wer das war und wo in Ungarn das passiert ist?
1: Wer der Begleiter war, das ist leider nicht bekannt. Aber das war nicht ungewöhnlich. Der Herr Weigert hat öfters jüngere Männer dabei gehabt und hat sie auch zu sich nach Hause eingeladen.
3: Ja, dass er öfters jemanden mitgehabt hat, das, das, muss, das, das stimmt schon. Aber ich, ich weiß ja nicht, wann das Freund für Ärmer sind oder was. Das, das kann ich noch nicht sagen. Weil da, da müssen die liegen.
1: Aber die Überfälle, die dürften in Budapest passiert sein, in der Nähe des Bahnhofs. Das hat er weigert Weiger zumindest der Frau N. so erzählt. Aber ob das jetzt auf der Straße war oder in einem Lokal, das hat er leider nicht gesagt. Die Frau N. hat leider auch nicht sagen können, ob er mit dem Auto dort war oder mit dem Zug. Fest steht, das Auto hat dann schlussendlich nicht gefehlt.
3: Das Auto war da. Aber wie, wie er da hergekommen ist, hat er gesagt, weiß er gar nicht. Und ehrlich gesagt, ich weiß ja gar nicht, wann er mein Auto hergekommen ist. Eben haben sie ihn hergebracht. Ja, das klingt fast so, als er einen ko oder was auch immer bekommen. Richtig.
1: Also, die Frau N. vermutet, dass er von irgendwem nach Forchtenstein zurückgebracht worden ist. Weil in dem Zustand, hat sie gesagt, hätte er auch nicht mehr mit dem Auto fahren können. Und Züge um diese Uhrzeit, die fahren auch nicht. Hm.
0: Ist das nicht komisch? Ich meine, wenn ich jemandem K.O.-Tropfen gebe und ihn ausraub, warum führe ich ihn dann wieder zurück nach Hause, ja. über die Grenze von Ungarn nach Österreich? Was ist wenn die von der Polizei aufgehalten werden.
1: Ja, stimmt. Und ich habe die Frau N. dann extra auch noch gefragt, ob ihr aufgefallen wäre, dass der Herr Weigert irgendwelche Verletzungen gehabt hat. Ja,
0: das wäre naheliegend bei einem Raub.
1: Genau. Äh, aber sie hat nichts entsprechendes in Erinnerung. Er hat nur eben komplett desorientiert gewirkt und sehr verwirrt.
0: Ja, aber jetzt hören wir, dass der Herr Weigert zumindest dreimal überfallen worden ist. Einmal in Wien und dann zweimal in Ungarn. Wir wissen aber nicht, ob das zumindest in Ungarn vielleicht der oder die gleichen Täter waren. Michi, glaubst du, dass ein auffälliger Schmuck vielleicht das Motiv dafür gewesen sein könnte? Das
1: ist durchaus denkbar und eigentlich sogar wahrscheinlich. Dem Herrn Weigert war es anscheinend wichtig, so zu wirken, als hätte er Geld. Und das hat natürlich auch die Polizei bei ihren Ermittlungen herausgefunden.
4: Wir können einen Raubmord insofern nicht ausschließen, weil... Auch bekannt war, dass Kurt Weigert eher protzig mit Goldketten und Goldringen aufgetreten ist und den Eindruck erweckt hat als sehr, sehr vermögend, was aber nicht der Fall war. Aber unter Umständen ist ihm das zu Verhängnis geworden und der Täter hat einen größeren Bargeldbetrag in seiner Brieftasche vermutet.
0: Also das klingt jetzt wirklich nach einem Motiv.
1: Mhm, absolut. Der Herr Weigert dürfte das sogar sehr ausgiebig genossen haben, sich irgendwie als wohlhabend zu präsentieren, hat uns die Frau N. gesagt, als sie uns das Haus vom Herrn Weigert beschrieben hat.
3: Und da ist so also ein und da geht ein paar Stufen. Ich glaube, da steht ein Baron Weigert drauf.
1: Warum Baron?
3: Weil er hat sich Baron genannt. Er hat gesagt, ich bin der Baron Weigert.
1: Und er hat das nicht nur an der Haustür angeschrieben, der Herr Weigert hat auch entsprechende Visitenkarten verteilt.
0: Baron Weigert? Ja, okay, so etwas ja jetzt auch zum ersten Mal, das war ihm anscheinend sehr wichtig. Naja, da kann es dann natürlich sein, dass jemand geglaubt hat, dass der Geld hat. Aber Michi, zurück zum Mordtag. Weiß man, was der Herr Weigert an diesem Tag seines Todes vorher gemacht hat? Gibt es da irgendwelche Hinweise?
1: Ja, also diesen Tag hat die Polizei halbwegs rekonstruieren können. Hat mir auch der Mittel erzählt.
4: Wir konnten den 17. 2004 insofern konstruieren, dass er gegen Mittags nach Mödlern gekommen ist, Verwandtschaft aufgesucht hatte, auch einige Freunde und zuletzt gesagt hat, dass er wieder ins Burgenland fahren will zu seinem Haus und auf dem Weg dorthin dürfte er noch am Badedeich. Halt gemacht haben und eben mit dieser unbekannten Person zum Badeplatz gegangen sein.
1: Was man aber auch festgestellt hat: Vorher war an diesem Tag tatsächlich wieder in Ungarn.
0: Wie bitte? Obwohl er da zwei Wochen vorher erst keine guten Erfahrungen gemacht hat. Michael, was hat er dort gemacht?
1: Ja, er war mit einem Bekannten. Es dürfte der Herr Franz gewesen sein. Essen. Und danach ist der Herr Weigert aber, wie beschrieben, nach Mödling weitergefahren und hat sich mit seiner Familie getroffen. Sie haben sich dann an diesem Nachmittag noch ein Eis geholt und gegessen. Und was man ebenfalls herausgefunden hat, der Herr Weigert hat an diesem Tag auch noch 60 Euro mit seiner Bankomatkarte abgehoben. Also kein auffälliger Betrag.
0: Na wirklich nicht. 60 Euro sind jetzt absolut kein Motiv. Aber vielleicht hat der Täter das gar nicht gewusst. Genau. Aber weil du da jetzt recht ausführlich mit der Frau N. gesprochen hast, was meint denn sie, was damals passiert ist?
1: Die hat sich natürlich viele Gedanken darüber gemacht. Und sie hat uns dann etwas erzählt, was uns sehr verwundert hat.
3: Und das eine kann ich sagen. Der ist nicht durch Der hat das Wasser gemädet. Der ist nie zugegangen auf ein Wasser, weil der hat sich so viel gefürchtet vom Wasser. Ach. Ja? Weil der ist nicht einmal da unter dem Stausee richtig zugegangen zum Wasser. Nein. Nie. Es, davor war es ja irgendwie ein Rätsel. Weil ich, ich weiß ja wirklich hundertprozentig, dass der Kurti nie, in die Nähe von einem Wasserkammer ist. Nie. Konnte er schwimmen? Nein. Nein. Nein.
1: Würde er mit jemandem freiwillig zu einem Badeteich gehen? Nein. Nein. Nicht einmal zum Zehen halten? Nein.
3: Nein. Nein. Ich kann Ihnen nur das sagen, was er da und das er gesagt hat, er geht nicht zu so wie zum Wasser war irgendwas früher als Kind, das kann möglich sein.
0: Wie bitte? Also mit so einer Aussage habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Bisher haben uns ja alle beschrieben, dass der Herr Weigert so oft bei diesem Teich war, schon als Kind. Und dass er eben auch in Forchtenstein am Stausee war.
1: Das ist super seltsam, oder? Mhm. Aber die Frau Andy war sich da wirklich absolut sicher und sie hat gesagt, er war beim Stausee, weil er dort mit den Leuten getratscht hat und in der Sonne gelegen ist. Ins Wasser ist er nie. Er dürfte richtig panisch gewesen sein. Vielleicht hat er wirklich irgendein schlimmes Erlebnis gehabt. Der Inspektor hat ja auch nicht ausschließen können, dass der Herr Weigert vielleicht schon am Ufer attackiert worden ist und dann ins Wasser gedrängt worden ist. Also wenn der tatsächlich nicht schwimmen konnte, dann wäre er nicht in den Figurteich gegangen. Der ist sehr tief, da kannst du nicht drin stehen. Und auch die Frau Eng glaubt eben, dass er entweder etwas verabreicht bekommen hat oder dass er von hinten überrumpelt worden ist.
3: Naja, er hat schon ein ziemlicher Bauch gehabt. Er hat sich nicht viel rühren können. Ja, er hat sich nicht viel rühren können. Und wenn sie ein paar hinten angegangen sind,
0: so viele neue Informationen. Das ändert natürlich jetzt das eine oder andere, Michi. Ich möchte das gedanklich noch einmal alles mit dir durchspielen. Okay. Also, der Herr Weigert kommt mit einem jungen Mann in seinem Auto zum Badeteich.
1: Denkbar wäre es auch, dass sich die beiden erst dort getroffen haben, bei diesem Parkplatz. Weil wenn du dich erinnerst, eigentlich hat der Herr Weigert sein Auto ja immer an einem anderen Parkplatz stehen lassen. Mhm. Vielleicht war der zentraler, aber der Täter hat das Auto jedenfalls gekannt.
0: Ja, oder er war vorher noch irgendwo anders und hat diesen unbekannten Mann dann aufgegabelt. Vielleicht kannte er ja auch die Gegend gar nicht so gut.
1: Dann spielen wir das jetzt noch ein bisschen weiter. Vielleicht war das ja auch eine Bekanntschaft, die der Herr Weigert ein paar Wochen vorher in Ungarn gemacht hat.
0: Und dann gehen diese beiden Männer zur Liegewiese. Sie ziehen sich aus, dann wird er verweigert, aber von diesem Unbekannten attackiert, gewürgt und ins Wasser geschmissen und weil er nicht schwimmen kann, ertrinkt er. Das
1: wäre ein mögliches Szenario.
0: Michi, das waren jetzt doch einige Wendungen in diesem Fall, die irgendwie ein ganz neues Licht darauf werfen.
1: Absolut. Die Informationen, die uns die Frau N. gegeben hat, die waren für uns auch sehr überraschend. Ich habe dann natürlich auch den Ermittler darauf angesprochen und er hat uns bestätigt, auch die Polizei hat damals völlig unterschiedliche Aussagen bekommen, was das Schwimmen und die angebliche Angst vor dem Wasser betrifft.
0: Also in Wirklichkeit haben wir jetzt
4: noch mehr Fragen.
1: Ja, irgendwie schon. Aber vielleicht können da ja unsere Hörer helfen. Die Polizei sucht jedenfalls um Mithilfe.
4: Ja Unsere Frage lautet, wer kann etwas zum Begleiter des Kurt Weigerts sagen, mit dem am 17.08. gegen 21.30 Uhr zum Figurteich nach Grundomsdorf gekommen ist. Kurt Weigert war zu diesem Zeitpunkt mit einer weißen langen Hose und einem schwarzen Hemd mit aufgedrucktem Drachensymbol begleitet.
0: Fotos von der Kleidung von Herrn Weigert und von seinem auffälligen Auto die stellen wir euch natürlich auf kurier.at slash dunklespuren online und natürlich auch auf Instagram, wo wir zu allen Fällen immer extra Material für euch aufbereitet haben. Wenn ihr Hinweise zum Mord an Kurt Weigert im August 2004 habt, dann ruft bitte entweder direkt unter der Telefonnummer 059 133 30 33, 33 beim Dauerdienst vom Landeskriminalamt Niederösterreich an. Dauerdienst Landeskriminalamt Niederösterreich, ich sage die Telefonnummer noch einmal: 059 133 30 33 33 oder Ihr könnt euch natürlich auch gerne direkt an uns wenden, am besten per Mail an dunklespuren.at. Es wäre wirklich schön, wenn dieser Fall dann doch noch irgendwann einmal gelöst wird.
1: Ja, oft genügt es schon so ein kleiner Hinweis, damit Bewegung in einen Fall kommen kann. Und auch wenn die Familie nicht mit uns reden wollte, ich glaube, das Schicksal wird auch sie noch immer beschäftigen. Damit kann man nicht so schnell abschließen. Und eben dieses Schicksal von Kurt Weigert das beschäftigt auch die Frau N. aus Forchtenstein nach wie vor.
3: Und um den Menschen tut es mir leid, wirklich. Er war sehr netter Mann. er war ein geselliger Mensch. Er war nie ausfällig oder irgendwas. Das, das wäre sehr schön, wenn sie finden würden, weil das hat sich der Gute nicht verdient, wirklich nicht.
0: Wir danken dem Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit, aber auch allen, die uns bei unserer Recherche unterstützt haben und die sich für ein Gespräch bereit erklärt haben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Das war der letzte Fall der neuen Staffel, aber unsere Reporterinnen sind schon wieder dabei, die nächsten Fälle zu recherchieren. Außerdem arbeiten wir an einer Bonusfolge, in der wir euch erzählen werden, was sich in dem einen oder anderen Fall getan hat. Aufregendes. So viel kann ich hier schon einmal verraten. Ja und Bonusfolgen, die wird es auch wieder geben. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier. Moderation Stefan Andres. Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Videos von Daniel Jamanik und Dieter Frauenlob. Schnitt Dominik Kanzian. Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Napesnik.